0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 50 de Ecosistema e Commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, podrás verlo también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono Javier López, consultor de e-commerce y director de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy tenemos una entrevista con uno de los fundadores de una idea de negocio bastante disruptiva y que están subiendo como la espuma. Se llama Eduardo Gambero y es el CEO de SolodeCroquetas.es, pero antes de empezar, Vamos con nuestra tradicional frase del día. Aprovecha las oportunidades que aparezcan donde quieran que estén, dicha por Laxmi Mittal, presidente y CEO de Arcelor Mittal. Y las oportunidades hay que buscarlas en todos los lugares, por muy recónditos y por muy descabellada que sea la idea. Siempre hay opciones de darle una vuelta de tuerca para hacerlo de manera diferente y dar con la tecla. Y sobre uno de esos e-commerce de nicho especializado, vamos a basar la entrevista de hoy, donde vamos a hablar con el fundador de una tienda que factura un millón de euros vendiendo solo croquetas a través de internet. Conoceremos cómo se creó la idea y cómo es todo el proceso de vender un producto tan frágil pero apetecible para todos. Sin más dilación, ¡comenzamos! Buenos días y hoy tenemos un entrevistado que seguro que vais a estar disfrutando de esa entrevista porque la verdad que tiene una historia increíble de contar. Se llama Eduardo Gambero y es el CEO de Solodecroquetas.es, un e-commerce que vende croquetas online. Así que hoy vamos a conocer la historia de Solodecroquetas.es y por supuesto la historia de Eduardo. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Javier, muy bien. Muy Oye, contento pues... de estar aquí. Oye, contento yo también estoy porque también te pueda sacar un poquito de tiempo para poder contar tu historia y, y, y descubrir un poco qué es solo de croquetas. Bueno, lo primero de todo, eh, tú has también trabajado mucho en el mundo del emprendimiento, eres un emprendedor de sangre, con ADN, y la pregunta es, eh, que, ¿quién es Eduardo Gambero? ¿Cuál ha sido tu camino hasta hoy?
1: Sí, pues como bien comentabas, la verdad es que el gusanillo emprendedor me, me picó muy joven. Ya con 16 años monté mi, mi primer proyecto, muy modesto. Al final se trataba de, de una pequeña empresilla de profesores de clases particulares. Ah, sí, muy bien. Yo era entrenador de baloncesto, entrenaba a diferentes colegios, entonces tenía acceso a, a muchos alumnos y tenía muchos amigos que se querían sacar unos eurillos extras y entonces mo, monté este proyecto. Y, y de ahí, pues, pues hasta aquí, entre medias... Hemos hecho muchas cosas, siempre de la mano de, de mi socio y, y mejor amigo de toda la vida, Javier Del Moral, que nos
0: conocemos desde los tres años y hemos sido siempre los dos muy inquietos. Qué gustazo trabajar, trabajar con un amigo ahí de toda la vida que ya sabes, sabes directamente, sales con ahí de, de, de cervezas, eh, <ríe> le conoces perfectamente y encima emprendes con él. ¿Y, es, ¿y cómo, cómo se llamaba ese proyecto que iniciaste con 16 el años? El propio en casa. Anda, Qué bueno. ¿Y qué tal fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló?
1: Bien, bien. La verdad es que todavía me siguen llamando de vez en cuando. Sobre todo eh, los, los mejores prescriptores eran los profesores de, de mi colegio que me tenían en, en alta estima y entonces me, me siguen recomendando a las generaciones. Pero ya le digo, oye, sí, que ya, que ya no hago esto. <risa> que todavía reconozca. me algún un despistado y tal. Y siempre fuimos compaginando todo nuestro emprendimiento con... Con nuestra carrera universitaria y estudios. Uh -huh. Yo hice Derecho ya de Nicade, luego hice un máster en Internet Business, el MIP, y Javi también hizo Empresariales, luego hizo su máster en, en Analítica Web, y siempre hemos ido compaginando eh, proyectos y, y estudios. Montamos eh. en una empresa de, de aplicaciones móviles. Al principio. Trabajamos en nuestros proyectos y, y luego ya empezamos a ofrecer ese servicio a más gente, hemos hecho más e-commerce, también hemos estado muy ligados siempre a la hostelería, abrimos uh -huh. nuestro primer bar eh, cuando estábamos en segundo de carrera, al principio era como un hobby. <ríe> y... Buen hobby
0: también, abrir un bar, no está mal, eh no hay mucha gente que está en segundo de carrera y digo, ¿qué hago por las tardes? nada me voy a abrir un bar. <ríe>
1: y, y nada, pues la verdad que, que los caminos nos han ido llevando hasta aquí, hasta solo de que.
0: ¿Y qué otros e-commerce has montado antes de montar este proyecto?
1: Eh, estaba, era una marca de ropa, de, de, de camisas para caballeros. Las uh -huh. hacíamos pues, aquí en España y era muy enfocado a calidad, de tejidos muy buenos, estudiábamos mucho el patrón y la verdad es que fue un proyecto bonito que, que aprendimos mucho.
0: O sea, pasaste de mm, a vender clases online. A hacer camisas de caballeros y ahora a vender croquetas por internet. Y, y, a, y por intermedias montar un bar, hiciste, ¿no?
1: Sí, bueno, el bar llegamos a abrir tres. <ríe> Al final sí. era una cadena, se llamaba Penalty Lounge Bar. Y estábamos enfocados en, en eventos deportivos, eh, en eventos en general. En o sea, un public... sport bar de estos, ¿no? Un... sí. En un Sport Bar que le, que le dimos un toque también de, de primera hora, de copas, eran, hacíamos unos menús de cenas con barra libre. Que al final era perfecto para, para hacer eventos.
0: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. público
1: universitario. Ojo,
0: ¿Y cómo fue eh, el tema, el, el quiz, el, la chispa de crear solo de croquetas.es? ¿Cómo fue el momento claro. este?
1: Pues al final surge un poco de, de combinar nuestras dos pasiones, eh, Javi y mía, que son la, la gastronomía y viajar. Uh -huh. nos, nos gusta mucho, eh, nos movemos un montón y, y donde vamos nos gusta probar la, la comida local. Y la chispa uh -huh. surge un poco en un viaje a Asturias. Que, que fuimos a por el cachopo directo, pero vimos en la carta que, que también había croquetas y la verdad es que somos muy croqueteros los dos, y dijimos, venga, también ven unas croquetillas. Estábamos con muchos amigos, tal, y no me acuerdo en verdad quién dijo, pero tal, ¿os imagináis una croqueta de cachopo? Y eso fue un poco la, la chispa de ver ahí las croquetas con el cachopo, ya empezamos a hablar de los sabores más raros de croquetas que habíamos probado, incluso inventarnos croquetas, y eso fue un poco el germen. De ahí de, oh, esto de croquetas. Entonces ya nos pusimos a investigar sobre la croqueta y lo que detectamos es que no había ninguna marca líder de croquetas direct to consumer en el mercado. ¿Vale? Al final, pues croquetas en España se hacen muchas. Eh, están, vamos, todo el mundo le gustan las croquetas. Pero estás? en realidad, si yo te decía, una marca de coches, Mercedes, una marca de móviles, iPhone, ¿De una marca de croquetas, nadie sabía. O sea, todas las empresas de croquetas siempre se habían especializado. O en el canal Oreca o en el retail. Uh -huh. Entonces, al final ahí, como van a precio, eh, nunca hacían una croqueta de calidad. Eh, porque al final lo que le interesa era mucho volumen y no, no existía esa croqueta gourmet en el mercado como la que te pudiera hacer tu madre o tu abuela.
0: Uh -huh. Y entonces la propuesta de valor es croquetas especiales eh, que no encuentras en otros lados, ¿no? Porque tú dices la croqueta de cachorro, porque he visto que la tenéis en la, sí. en la, en la web.
1: Sí, o sea, al final la, la propuesta de valor es, eso, es ofrecer una croqueta como la que te haría tu madre o tu abuela. Eh, una croqueta de, de calidad, eh, pero que te la llevemos a casa. O sea, que no mm. tengas que, que molestarte en hacerla, porque al final hacer una croqueta no es difícil, pero sí es tedioso. Y a lo mejor puede ser difícil que te quede el punto justo como te gusta, tal, y, y lleva mucho tiempo. Mm. Entonces, al final queríamos...
0: Puede ser eso, sustituto al tupper de croquetas sí. de, de tu madre. Sí, totalmente, pero entre el momento en el que estáis en ese viaje que descubrís diciendo, ah, pues yo creo que sería una buena idea hacer croquetas y vender croquetas por internet, con esa personalidad, con esa eh, con ese estilo, con, esa, con esos sabores, hasta montar la tienda, ¿cómo fue el camino? ¿Cómo, cómo, cómo fue desarrollándose la idea?
1: Sí, nosotros al final lo, lo que detectamos que si queríamos ser un líder en el mundo de la croqueta, eh, teníamos que venir de la hostelería. Porque al final la gente, si, si tú preguntas eso, la mejor croqueta que hayas probado, te va a decir la de tu madre o la de tu abuelo. Venga, esa, esa no vale, dime alguna otra. Entonces te dirán, la que probé en un restaurante que la hacían ellos caseros. O sea, como el venir del restaurante ya te daba prestigio. Y, y no te asociaban a las croquetas congeladas de supermercado o que, que queríamos subir completamente de eso, entonces dijimos tenemos que empezar por la hostelería y entonces abrimos nuestro primer restaurante en la calle Chegaral, que está en el centro de Madrid un local uh -huh. muy poquito, que todavía lo seguíamos teniendo, pero muy presente que hacia donde queríamos ir y donde iba a crecer la empresa y todo era el e-commerce, e pero primero teníamos que crear esa marca y probar el producto ¿Vale? Nuestro objetivo era que las croquetas estuvieran ricas. O Exactamente.
0: Un... Lo, lo primero, el producto.
1: Ya vimos que, que el laboratorio lo mejor era poder tener un bar. Encima, como ya teníamos experiencia nosotros montando negocios de hostelería, mm -hmm. eh, eso no fue difícil. Y eh, lo que se nos ocurrió un poco el concepto, queríamos salir un poco de, de la croqueta básica. Eh, mm, o sea complementar porque al final esos sabores los tenemos y sí o sí son un más pero un poco la idea que se nos, se nos ocurrió como veníamos de la croqueta de cachopo es hacer una representación gastronómica de cada comunidad autónoma en forma croquetera o sea, al final nos dimos cuenta que la croqueta era un producto único que nos permitía eh, poder enseñar lo rico que es la gastronomía española y, y mundial porque ya no nos hemos quedado solo en España y te da es un
0: producto que te da una libertad para hacer el sabor que quieras, todo puede ser croqueta. Brutal. Eh, es primer... eh, entonces, el, la primer... una pregunta. ¿La primera croqueta fue de cachopo? Eh, sí, eh, la verdad es que empezamos a trabajar ese
1: sabor. De hecho, las croquetas clásicas, la de jamón y tal, hasta que no nos consideramos expertos croqueteros, no nos atrevíamos a hacerla. Eh, porque... O las comparativas es... esas, Claro, ¿no? esa te va a comparar todo el mundo. Entonces, esa tardamos bastante. Primero era aprender a hacer croquetas, probar sabores que nadie hubiera probado para que no te compararan de tú a tú. Sobre todo lo que nos daba miedo era que te compararan con las de tu madre o tu abuela. Ah, eso es lo peor. Y iba a salir perdiendo así o así. Y, y ya cuando, después de mucho error, eh, cuando nos sentimos ya confiantes, empezamos a, a trabajar también los sabores
0: clásicos. Entonces, lo primero fue montar el restaurante. Sí, descubrir es. un poco el gusto de los usuarios, un poco de si les gustaba, si no les gustaba hacer esas pruebas. Y una vez que tenías el restaurante, ya luego montaste la tienda online. Sí,
1: eso es. Que además no. la, la pandemia nos ayudó a agilizar el proceso más rápido de lo que teníamos pensado. Que en verdad eh, no nos quedó otra y, y nos vino bien. Uh -huh. ¿No? Pero desde ah, el primer bueno. momento queríais vender en internet,
0: ¿no? Aparte
1: sí, de montar sí, restaurantes. Sí. Nosotros lo que hicimos el estudio por lo que nos metimos en el mundo de las croquetas es porque detectamos ahí que había un montón de búsquedas sobre la palabra croqueta y no había ninguna marca que estuviera canalizando bien ese tráfico. Uh -huh. O sea, ahí vimos pues, una oportunidad. También analizamos los hashtags en redes sociales, o sea, veíamos que, que la croqueta era súper activa y, y nadie se estaba aprovechando de eso.
0: Uh -huh. Sí, la competencia en el mercado de, de las croquetas, ¿cómo es en, en España? ¿Cómo es, ese, ¿Cómo es el mercado? Eh, ¿cuál es, cuánto, es, ¿Cuánto es el volumen de croquetas en España? Y pues en la competencia final... un poco, ¿cuáles son los que más venden, los que menos venden?
1: Sí, la, la croqueta en España es un mercado enorme, es de mil millones de, de croquetas, para que te hagas una idea. Lo que pasa es que está muy focalizado, como te digo, en retail y en, en oreca. ¿vale? Al final, si tú piensas... Pues Los supermercados están llenos de croquetas y, y todos los bares o restaurantes de España prácticamente tienen croquetas. O sea, es un mercado enorme. Lo que pasa es que el sector premium no es tan grande. Y ahí es donde nosotros estamos especializados. Eh, sí que han empezado ahora a surgir algunas marcas que también venden online. Pero al final lo que hacen es la misma croqueta que están ofreciendo al canal retail y a ORECA pues ahora le intentan vender directo, uh -huh. eh, pero es otro producto completamente al que hacemos nosotros y, y otro coste, o sea, nosotros al final no, no competimos con, con esa croqueta de, del supermercado porque no nos cuesta lo mismo hacerla, o sea, nosotros competimos con un sushi, con una pizza, con una hamburguesa gourmet, o sea, si la gente se deja ese dinero para cenar, ¿por qué no se lo va a dejar encelar croquetas? O sea, nosotros fuimos de esa sí. de una bolsa de croquetas de 4 euros del súper. Uh -huh. Porque no vamos a sacar la croqueta que queremos. A nosotros uh -huh. al final nunca, no hicimos el producto pensando en el coste. Y dijimos, oye, que la croqueta guste
0: y luego a ver lo que nos cuesta. Muy <ríe> bien. Y pondremos bien. luego a ver el precio que le ponemos. ¿Es, ¿Es caro de hacer una croqueta de sabores disruptivos eh, en comparativa con otros sabores típicos de jamón, de pollo, de, de cocido? Eh, sí, o sea, depende de la materia prima que le quieras echar. Eso, eso es lo que cambia. o
1: sea Una de jamón pues, va a variar mucho, depende del jamón que le pongas. Uh -huh. Y, sobre todo, como en nuestro caso, que no usamos ningún potenciador de sabor... Eh, ...ni aditivos... ...ni cosas, trucos que usa la industria alimentaria... ...si nosotros decimos que la croqueta es de jamón... ...y queremos que sepa jamón... ...pues hay que echarle mucho jamón... ...hay que echarle mucho jamón, sí... Claro. ...entonces ahí es donde está el secreto... O, ...o está la gracia, la diferencia de coste... ...y luego encima además nosotros... ...desde el principio quisimos ser... ...croqueteros inclusivos... ...y todas nuestras croquetas son sin gluten... ...además tenemos un montón de opciones veganas... ...sin lactosa que eso también encarece un poco los precios, pero para nosotros es, es algo fundamental. Porque al final no queremos crear distinciones. Además, cuando decimos que somos croqueteros inclusivos es porque todo el mundo come la misma croqueta. O sea, si alguien hace dos productos, uno sin gluten y otro con gluten, porque uno de los dos estará peor, ¿no? <ríe> si no porque hace dos y todos sabemos cuál es el que está peor. Al final, o sea, na nadie quiere compartir una pizza con el celíaco.
0: <risa> tal cual.
1: Pues, Nosotros eso lo tuvimos muy en mente al desarrollar el producto y dijimos, oye, aunque ahora mismo el porcentaje de clientes con intolerancias alimentarias que nos compran es un 5 o un 10%, todas uh -huh. son sin gluten y la mayoría de la gente ni lo sabe, entonces la gente nos compra porque es la mejor que que está que ha probado, no porque sea sin gluten y el celíaco está encantado porque come de la misma caja con la tranquilidad de poder... No compartir. tiene que
0: traer su tupper específico como le pasa así, como yo tengo Y no se, se siente
1: marginado, o sea, está comiendo de la misma caja que el resto.
0: Tal o sea, cual, muy bien, muy bien. Y eso es. carece un pelín el producto, uh -huh. porque al final pues son materias primas más caras. ¿Cuál es más o menos el rango de precios que tenéis en la web en función de los packs, en función de, las, de los sabores?
1: Es, al final la croqueta sale como a unos dos euros, veinticinco, creo que era, ya depende un poco si, si compras pack o, o no tal. Uh -huh. es decir la, la croqueta ronda es entre los 2 euros, dos euros y medio, que al final es el precio que pagas por una croqueta en un restaurante, que te hagan una sí. croqueta buena, sí, 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 eh, sí tal cual con seis croquetas cenas o comes entonces digo, si lo vas a pagar por una hamburguesa, ¿por qué no lo vas a pagar uh -huh. las croquetas? Si, si al final es, es lo mismo, además nosotros lo hacemos con una experiencia gastronómica completa con, con la croqueta Que no, no es un entrante, sino eh, ya comes o cenas, porque tenemos hasta croquetas dulces Entonces lo que nosotros llamamos la crocata, que es una degustación de, de croquetas que incluyen saladas y dulces Entonces la experiencia gastronómica completa, no, no estás comprando un entrante Sí, haces todo el recorrido de
0: entrante, primer plato, segundo plato y eh, postre. Según la potencia que lleve la croqueta y, uh -huh. y los ingredientes. Uh -huh. Tenéis en la web más de 30 sabores, eh, croquetas de cachopo, de oreo... Y me ha gustado esto, de, me ha encantado la, la el sabor de cheesecake con frambuesa, que es que yo soy un fan del cheesecake y, y es que esa tiene una pinta brutal. El proceso de, de elaboración y decisión de estos sabores, ¿cómo lo hacéis? Pues
1: al final... Lo primero que tuvimos claro es que queríamos tener es una representación gastronómica de cada comunidad autónoma. Uh -huh. Entonces, una vez con esto en mente, eh, ya empezamos a investigar las tendencias gastronómicas que había en el mercado y, y lo que intentábamos era convertir eso en croqueta. Usábamos los restaurantes para testearlo. Al final tenemos la ventaja de aunque seamos un e-commerce, vemos la cara al cliente, podemos hablar uh -huh. con él, sabemos si le está gustando o no. Y entonces lo que triunfa en un
0: restaurante lo subimos al e-commerce. Uh -huh. O sea que ya hacéis el banco de pruebas directamente, tenéis un focus group directamente que encima os pagan en el restaurante.
1: <risa> Ese, sí. sí. Y luego estamos muy abiertos a escuchar ideas, eh, sobre todo de nuestros clientes, le, de lo que nosotros llamamos los cruqueteros, que son ¿no? <risa> nuestros <risa> seguidores. Eh, estamos continuamente preguntándoles, escuchándoles, y, y viendo, nos proponen retos continuamente Oye, quiero una croqueta de no sé qué Oye, de mi comunidad autónoma hace este potaje De no sé qué, de eso habría que sacar una croqueta Quiero una croqueta
0: de vieira Quiero una croqueta de no sé qué Quiero una croqueta de, de, de cazón <ríe> claro, muy, claro. Bueno, muy bueno, muy bueno
1: De hecho ahora Estamos sacando un sabor semanal Nuevo Con un stock muy reducido Produce muy artesanal Y solo para, para probar si funciona y que sacamos en exclusiva en la web, eh, primero para nuestros suscriptores de la newsletter uh -huh. y luego ya lo que sobre para el resto. Y, y muchas veces la lanzamos los lunes, además subimos el stock que hay esa semana de todos los sabores y muchos sabores agotan <ríe> en 10 minutos. Ah, sí. ah o,
0: sea, directo, o sea, jugáis primero con el tema de un poco ese grupo más, sí, es más. más premium, no, más, más, fiel que los que ya te han comprado mucho más gente, o muchas veces o, o directamente los, lo vas haciendo, no lanzas un poco a, a discreción, sino que vas directamente utilizando. ¿Es un poco vuestra técnica para retener sobre todos esos clientes y conseguir esa comunidad? Sí. Bueno, ¿Cómo lo claro. hacéis? ¿Cómo lo hacéis? En la newsletter, luego. Eh, ¿cómo te Entonces, lo primero lo parte? hacemos
1: con, con un producto bueno Porque eso es fundamental Si no, no la gente no repite Entonces, mm -hmm. tiene, sobre todo Tienes una oportunidad Y, y como la cagues Ya no no hay, no hay tu tía Entonces, lo que estamos muy centrados es que en el producto encante Entonces, luego ya si sí, Lo que hacemos un poco es eso, favorecer a nuestra Comunidad De, de darle exclusividad, en tener preferencias, en probar los sabores antes y luego yo creo que también escucharles. La gente valora mucho eso, que se sientan partícipes de algo. Escucharles y, y contarles cómo vamos creciendo de la mano de ellos, lo que estamos haciendo, eh, plantearles nuestras dudas... <ríe>
0: ¿Le hacéis encuestas? ¿Llamáis a la gente? O, o directamente a través del newsletter, oye, pues te contestan.
1: Newsletter, o... A través de la newsletter la gente contesta, son súper activos y tal. Y luego muchas veces también en, en Instagram hacemos preguntas y, y nos responden. Y, y luego la gente te escribe porque sí.
0: Te escribe porque sí. sí, sí, sí. <risa> Sobre todo a las dos de la tarde, que tiene mucha hambre. <risa> que, pues, una pregunta. Vez. Dime, 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 perdona.
1: No, que estamos eso muy, muy abiertos a, a construir la empresa que nuestros clientes quieren que sea. Y de hecho hemos tomado muchas decisiones empresariales eh, en base a, a opiniones de, de clientes. Por ejemplo, un caso fue una semana sacamos, eh, el sabor de la semana era una croqueta de, de foie y, y la verdad es que tuvo súper éxito. ¿no? vamos eh, Se agotó enseguida, lo volvimos a sacar a la segunda semana y luego un cliente no, nos explicó lo que cómo se consigue el fua de pato y nos mandó vídeos muy explícitos <ríe> que no éramos tan conscientes nosotros, la verdad eh, y, y eso nos hizo reflexionar y lo consultamos con la comunidad y les dijimos, mira, oye, esta ha sido nuestra croqueta más vendida en los últimos tres meses pero creemos que no va alineada con los valores de la empresa y, y estamos pensando en quitarlo gracias a este cliente que nos ha enseñado esto la verdad es que no, no sabía o sea, algo sabes pero que nunca lo, lo habías aterrizado nunca lo
0: ves. cuando lo ves en vídeo cambia la cosa claro,
1: claro. entonces eso nos hizo reflexionar lo consultamos por la comunidad y la gente nos apoyó y nos felicitó por ser valientes y por un poco defender los valores que queremos construir con esta empresa entonces pues es un ejemplo de, de muchos casos que se han dado en la empresa que, que yo creo que al final eso es lo que ayuda a crear una comunidad
0: Uh -huh. vale, la, esa comunidad ¿cómo la construís? ¿qué tipo de publicidad hacéis? es decir, ¿qué acciones os funcionan? porque me imagino que habéis probado varias cosas habéis probado de pago orgánico, uh -huh. eh, InVote eh, ¿cuál es el, en vuestro marketing más rentable? ¿cuáles son las acciones que más os funcionan y cómo sobre todo cómo llegáis ese, a ese público?
1: al final para crear comunidad al principio lo más yo creo que es la, la bueno, salían dos estrategias por la, la newsletter es la que te permite hablar más con ellos, vamos a explicarles algo, pero para que se enganchen a la newsletter, al final tienes que darles un descuento, eso <risa> es básico, entonces lo que sí muy importante es sí, que lo hacemos en el primer pedido, si te suscribes a la newsletter tienes un descuento del 15% en el primer pedido, pero lo que sí es importante, que la gente primero se ha suscrito por el descuento, que consigas engancharles, ¿vale? sobre todo en los primeros emails que les mandes, que, que, que ya te quieran leer. Entonces, yo, yo empecé aquí por el descuento y ahora me quedo aquí porque me gusta lo que hacen. Entonces, eso es un poco lo, lo que hay que conseguir, porque si no, tiene gente que entre y se va, gente que entre y se va. Entonces, sí que no es rentable esa
0: estrategia. Totalmente. Imagino que con, la primer, con el primer cliente no, 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 no recuperáis la, la inversión, no imagino que es durante varios, varias compras. Sí, ah, la, ca la captación de ese primer cliente que tenéis. Está
1: muy cerquita, muy afla. O sea, tampoco... Uh -huh. o sea, no, no intentamos ir nunca a pérdidas. Uh
0: -huh.
1: Vale, vale importante. Si, yo, como, somos... si no, no sería sostenible. Uh -huh. Entonces, y,
0: aparte pues... de, y aparte de newsletter, Eduardo, ¿también trabajáis SEM? ¿Trabajáis redes sociales, imagino? qué eh, sí, sí, otros sí, canales no, trabajáis?
1: En redes sociales somos muy activos. Todo en Instagram y en TikTok. Entonces, uh -huh. ahí... O sea, esa ya es la, como la segunda fase, menos íntima, porque al final no, no puedes explicar tanto, pero sí muy efectiva para que la gente se haga una visión general de lo que es la marca y, y lo que vean. Entonces ahí la gente también es muy activa en, en redes sociales y puedes enseñar muchas cosas diferentes. Ahí pueden participar influencers, que vayan a alinear con tu marca. Así, y,
0: trabajáis con influencers también, ¿no? Entonces, para probar y, croquetas.
1: Sí, 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 lo único o sea, son colaboraciones que nos proponen ellos a cambio de producto, o sea, no, no pagamos influencia uh -huh. y, y luego lo que hacemos es como empoderar al cliente para que pueda ser influencer, o sea, mucho contenido el que subimos en redes sociales es de los propios clientes, que no, no tienen que ser seguidores, o sea, tener muchos seguidores para que nosotros le demos cabida en nuestro Instagram, al final Cualquiera que, que quiera compartir la experiencia que está viviendo en el local, eh, que haga unas fotos chulas y tal, y guste uh -huh. compartirlo, pues nosotros les damos visibilidad. Muy bien, muy bien. ¿Y el SEMOS funciona, Eduardo? ¿El y, SEM? No tanto, porque al final, claro, nosotros estamos como educando a la gente de explicarles que se pueden pedir croquetas a casa. O sea, es algo que muchos no se lo habían planteado.
0: Pues, no es, piensan en ese momento. ¿no? No, es una están funcionando
1: más el que se mete ya a buscar algo concreto. Entonces, sí que es verdad que poco a poco va funcionando un poco mejor. Lo que pasa es que también, como tenemos el SEO muy bien, eh, mm -hmm. porque tampoco había mucha competencia, pues tampoco pagamos mucho el SEM, porque si ya salimos el primero, no, no tiene sentido. Mm -hmm. Pero, pero aún así, SEO o SEM, que pero SEO salimos muy. Estamos de los primeros siempre, si buscas, creo que estás a domicilio o tal. Eh, es algo que mucha gente ni, ni se lo ha planteado, <ríe> que pudieran pedir croquetas, como en una empresa tal, más allá de, oye, pues entro en Mercadona y compro croquetas. Entonces, por eso nos ayuda más Instagram o TikTok eh, o Facebook ¿verdad? para explicarles a la gente que existe esa posibilidad, de, de que pueden regalar croquetas. O sea, porque una cosa muy curiosa es que al final lo, las semanas que más vendemos de todo el año son la de San Valentín y la de Navidad. O sea, nosotros es díselo con croquetas. Al final la gente ya busca cosas originales para expresar sus sentimientos. O sea, ¿por qué una caja de bombones? Que ya está súper visto, unas flores. Si puedes enviar una caja de 12 croquetas.
0: De cheesecake o de oreo. <risa> que esa. Nunca había pensado regalar unas, unas croquetas claro, de oreo a mi pues mujer. hay claro. que,
1: que explicarlo. Entonces no, la gente no se va a meter en seno a buscar regalar croquetas. <risas> y crear es que la idea con publicidad en Instagram que el doy y digo, ostras, pues ya
0: tengo regalo para este San Valentín ya no compro el típico ramo de flores sino claro. si digo, le digo que la quiero con, o lo quiero claro, con, con croquetas
1: y sí, nosotros además eso lo medimos porque dejamos enviar notas personalizadas en cada pedido y entonces ahí vemos cuáles son para regalar y cuáles no los que no ponen tarjeta directamente son, son para comérselo de ellos y, cual. Pues las tarjetas de ese, Feliz Día de la Madre, Suerte en el examen, ojalá pudiera estar allí, no sé qué, pues sabemos que y un alto porcentaje eh, que llega casi a la mitad de los pedidos son de regalo.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cuántas croquetas vendéis al día?
1: Pues estamos días buenos y tal, casi 7.000 croquetas al día. Wow. ¿Y, y, ¿Y el sabor que más se vende, cuál es? El sabor que más se vende es el de... El, este año ha sido el de cachopo. Eh, vamos sacando siempre el ranking anual. El año pasado, por ejemplo, fue la de jamón de Monasterio. Qué, bueno.
0: ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, ¿y estáis facturando... Eh, imagino, Ya estáis facturando un millón de euros vendiendo croquetas? Eh, más de 7.000 croquetas al día... Y lanzasteis el proyecto solo hace tres años, justo antes, antes de la pandemia. Eh, ¿Cómo ha sido la, la facturación de estos tres años y cómo fue el cambio que también empezasteis con el restaurante y tuvisteis que dar rápidamente el acelerón al tema online? ¿Cómo ha sido la facturación? Porque imagino que, que el primer año eh, fue un poco el más, el más de pivotaje, ¿no? El de más el más cambiar y el, y el acelerar las cosas. Sobre todo porque estabais, pues, 2019, tres años, 2019 más o menos, fue cuando lanzasteis, ¿no?
1: sí. O sea, al final ha seguido una, un crecimiento un poco orgánico, o sea, hemos ido creciendo, siempre exponencialmente, pero eh, como no hasta hace nada no habíamos levantado nuestra primera ronda de financiación, lo hemos ido haciendo todo a pulmón o bootstrapping, como le dicen. Tal cual, sí. Eh, eh, ahora es cuando queremos dar el salto grande. Porque ahora ya por primera vez vamos a tener dinero solo para, para hacer crecer la marca. Que hasta ahora era todo, oye, pues si sacamos tanto, este porcentaje va a reinvertirlo. O sea, todo el rato lo íbamos reinvirtiendo. Pero no teníamos un extra que viniera de fuera de decir, oye, tenemos este objetivo de crecimiento, de tanto que hay que llegar y podemos hacer todas estas cosas. Ahora ya se abre un nuevo episodio, en la historia de Solo de croquetas, que es muy apasionante. Uh -huh. Ahora es que estamos muy contentos. ¿El primer
0: año cuánto facturasteis?
1: Pues no, antes yo creo que
0: estuvimos como en 200.000 uh -huh. o algo así, te estoy hablando no de Bueno, 20.0 más o menos. Y luego a un millón, no está nada mal en tres años. La verdad que es un buen crecimiento. O Sobre sea, todo, está muy bien. Y, y habéis conseguido dar una ronda de medio millón de euros, ¿no? De, de inversión. Y además, la mitad la habéis, creo que la habéis conseguido por una campaña de crowdfunding, ¿no? A través de Star Explorer. Y. La pregunta es, ¿cómo desarrollaste esa estrategia para conseguir el objetivo que tenías? Porque creo que tenías 200.000 euros ¿no? de, de objetivo para eh, sí. la campaña de crowdfunding. Eh, ¿Cómo fue esa estrategia? ¿Cómo, fue, cómo, cómo planteasteis para conseguir 200.000 euros en una campaña de crowdfunding?
1: Al final para nosotros eh, lo que nos permitía el crowdfunding de Startup Explorer era un poco de hacer partícipes a esa comunidad de croqueteros, o sea, que todos pudieran eh, tener un trocito pequeñito de, de solo de croqueta. Con tickets de 500.000 euros hemos tenido muchos inversores y que además nos ha servido para, para validar nuestro proyecto. No sea, le ha sido como la prueba. De que, de que la gente cree en nosotros, no es no solo que te escriban emails o que tú ves ahí que te están comprando o que la gente participa en las encuestas que ponga, sino uh -huh. que ya ellos quieran sumarse al carro, eh, para nosotros nos ha hecho mucha ilusión y, y un poco lo, lo hemos hecho así con la misma filosofía que seguimos de, de comunidad, pues igual que los hacemos partícipes en que nos ayuden a decidir ¿Qué estrategias utilizar dentro de la empresa? ¿Qué sabores hacer? ¿Qué valores queremos tener? Pues esto es una parte más del proceso. Al final, pues si queremos crecer, chicos, necesitamos dinero. Qué, se ir, a, ir a
0: pulmón todo el rato es muy cansado, ver. la verdad. Entonces,
1: ha sido un poco así. O sea, No hemos hecho algo diferente de lo que no hiciéramos ya. Lo único que ahora
0: lo que os hemos pedido es dinero. Directamente. Oye, os gustan las croquetas, pero os pedimos dinero. No solamente eh, croquet, que, que compréis croquetas. ¿Y en qué vais a invertir el dinero que habéis eh, adquirido? Eh, en
1: potenciar el canal online. Uh
0: -huh. o sea,
1: no, no va para abrir más restaurantes. No, no, nuestra estrategia siempre ha sido eh, de e-commerce. Uh -huh. Y va a ir para eso, o sea, ya para tener presupuestos más grandes, de invertir en marketing, para ir creando más equipo, para poder mejorar más la página web que tenemos, uh -huh. para hacer todas esas cositas que, que antes no podíamos hacer por falta de tiempo muchas veces, porque éramos poquitos, y, y por falta de
0: presupuesto. Uh -huh. ¿Cuántos sois en, en la empresa? Pues seremos casi 30 ¿Y en qué departamentos? ¿Cómo lo tenéis distribuido? Pues al final,
1: la, la mitad sería producción de croquetas y también pues personal de, de los restaurantes. Y la otra mitad estaría dividido como mitad equipo de marketing y la otra mitad un poco dirección y operaciones
0: y tal. Uh -huh, uh -huh. Imagino que eh, las croquetas las hacéis en los restaurantes o tenéis directamente eh, locales específicos, cocinas para, para fabricar las, las croquetas.
1: Tenemos un obrador grande donde hacemos la, las tiradas grandes de croquetas, pero luego esas pruebas y todo ese concepto y tal se hace en los restaurantes.
0: Toda esa experimentación, ¿no? La trabajáis ahí. Y, y una pregunta, Eduardo. Imagino que, bueno, después de haber estado estos tres años trabajando en, en desarrollar este proyecto, que la verdad que es muy disruptivo, porque eh, el tema de eh, regalar croquetas incluso a, 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 a la pareja o, o, o crear esas croquetas disruptivas, imagino que habrás tenido muchos, muchos aprendizajes. La primera, de la primera pregunta es... Eh, porque tenéis un WordPress, tenés un WooCommerce, ¿no? Es sí. el proyecto, es la plataforma. ¿Por sí. qué elegiste un WooCommerce si no elegiste un Shopify, un PrestaShop o un, otro tipo de, de plataformas?
1: Al, al final, yo era con la herramienta que estaba familiarizado, que ya había hecho otras páginas web. Y, o sea, al final, la página web la hice yo, sin saber nada de programación, leyendo blogs y preguntando a uno y a otro. A pulmón, tal a cual. A pulmón. Entonces, yo ya había hecho las otras páginas web de mis anteriores negocios, por lo que yo tenía entendido, eh, el WordPress es de lo mejor para el SEO. Eh, uh -huh. Entonces, al final, siempre nuestra estrategia con diferentes proyectos y, y por una de las cosas por las que empezamos solo de croquetas es porque vimos ahí una oportunidad de poder posicionarnos los primeros en tema de croquetas. Entonces, por eso empezamos con WordPress. Eh, y luego, como el Jucomer
0: eh, era... La tienda online de WordPress, uh -huh. por pues, por eso. Uh -huh. Entonces, y, un poco, y, y parte de la inversión vas a utilizar también en mejorar la plataforma, desarrollarlo un poquito más, crear más no, nuevas funcionalidades también, imagino. Sí,
1: eso es. Ya, ya tendré que buscar un CTO o alguien ya más experto que tome uh -huh. un poco más esas decisiones de, de cómo mejorar la... La web que a mí ya... Hace. Yo he llegado hasta aquí.
0: No puedo más. <ríe> no me, <ríe> no me
1: llega. Muchas croquetas. Digo, mis conocimientos de para saber cuáles serían las siguientes herramientas mejores para que sostengan mejor esto que queremos crear. Entonces. Uh -huh. Sobre todo por, por falta de foco de tiempo, que al final pues todo se puede aprender. ¿eh? El,
0: eh, el rol del tiempo al final es el ah, más importante en e-commerce para mí. Pero
1: claro. tengo que sí. decir, si no, voy a echar el tiempo en pensar si nos interesa más esta otra web o no sé qué o tal, o, o en ir coordinando y dirigiendo esto.
0: Uh -huh. Estupendo. Y oye, y estos tres años que se ha estado trabajando con el proyecto, eh, ¿qué tres aprendizajes te queda sobre todo eh, en esta aventura? ¿Qué, qué de, ¿Porque ya has emprendido e-commerce en otros proyectos? Eh, ¿Tendrías ya tu experiencia? ¿Tienes ya tu experiencia que has sobre todo aplicado en solo de croquetas? ¿Y eh, qué tres aprendizajes un poco explicarías que has tenido más importantes a la hora de, de montar este proyecto para que, que facture un millón de euros?
1: Pues el primero que Empezar rápido O sea, de saltar a la piscina Mira que nosotros nos hemos emprendido mucho Pero creo que aquí hemos sido En el proyecto más valientes Y que sin, o sea, al principio No sabíamos ni hacer croquetas <ríe> O sea, pero Vimos que aquí había una oportunidad Y dijimos, pues tenemos que aprender a hacer croquetas Y como precisamente No sabíamos hacer croquetas Íbamos con mentalidad abierta Y de escucha activa Y... Y, a, y aprender y mucha prueba y error y, y mucho pedir feedback y entonces creo que lo, lo, lo más importante para creárselo de croquetas ha sido eso, tirarse a la piscina, que uh -huh. o sea, nunca va a llegar el momento idóneo de bueno, cuando sepa tal o, o yo esto no lo voy a hacer porque no sé tal al final creo que hemos demostrado que todo se puede aprender uh -huh. si le das ganas luego el segundo aprendizaje que va un poco ligado con eso, si, si no sabes de algo creo que es fundamental escuchar, o sea, de aprender y para aprender lo mejor es fiarte, sobre todo de tus clientes, eh, que, que creo que ayuda a no saber un poco, porque al final <risa> estás como más pendiente de, ¿lo habré hecho bien? ¿le gusta? A ver qué dicen, eh, les pregunta este rato, ¿pero te gusta más así o así? O espera, espera, y si ahora te saco esto otro, o, entonces te permite llegar a un grado de perfección que si tú creyeras que dominas la materia, tú ya tienes en tu vida, no, 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 yo soy un cocinero de la leche, mis croquetas son las mejores, y si no, es que tú no tienes el paladar. Entonces, <risa> es que tú no estás a la altura de mi croqueta.
0: Entonces, eso, creo... eso se ve, eso se ve también, ¿eh? Eso es curioso, pero al final hay, claro. es, hay mucho ego en el, mundo, en el sí. mundo de la cocina.
1: Entonces, creo que el no saber es una lección de humildad que te hace no, no llegar nunca a tener ese ego. <risa> Porque, claro... Entonces estar como mucho más abierto. Y, y creo que eso, que aunque domines una materia, creo que es un aprendizaje el, el intentar, si no, ponerte ahí. La... Si no supiera, ¿cómo lo haría? Pues al final me quedaría mm. de lo que van diciendo todo el mundo y me quedaría con lo que dice la mayoría o vería por qué uno dice tal y ver no sé qué. Y no harías
0: croquetas de cheesecake, la verdad, ah. que, eso, la verdad que eso sería importante. Una gran pérdida, realmente
1: el Muy segundo bien. aprendizaje y el tercero diría eh, rodearte de un buen equipo porque al final eh, tú eres la suma de, de la gente que se esté apoyando en el proyecto y, y confiar en ellos y, y tener la humildad de decir oye, este sabe más que yo en esto y, y, y me fío de él en eso y uh -huh. para que la cague yo o la cague él pues
0: que la cague él, que a lo mejor sabe un poco más y, y la va a cagar menos. Y que la cague barato, sobre todo. Claro. La, que sea lo más barato posible. Fenomenal. Oye, eh, me ha encantado sobre todo la experiencia y descubrir un poco el, el, el mundo del el mundo croquetero, la verdad, que es un mundo súper interesante. Y, y muchas gracias por, por compartir un poco tus aprendizajes. ¿A quién recomendarías para venir al podcast, para que, que pueda contar también su historia, Eduardo?
1: Pues yo os recomendaría que invitarais a Beer Sapiens, que no sé si los conocéis. Uh -huh. Es un e-commerce de cervezas artesanas y son de Murcia y, y la están haciendo muy bien. Y la verdad es que, que me gusta mucho cómo está no solo ayudando a descubrir nuevas cervezas, sino también enseñando a la gente sobre cerveza, o sea, con ellos a, aprendes sobre, sobre un producto que a lo mejor te crees que es una commodity o lo bebes todos los días y cuando empiezas a escuchar lo que ellos explican, a probar algunas de sus cervezas, tal, a mí me gusta mucho, yo digo, pues esto, esto tiene más ciencia a lo que parece, ¿eh? Sí,
0: tiene bastante ciencia y aparte de hacer una buena cerveza no es nada fácil, la verdad.
1: Y además están poniendo un poco en valor todos los, los pequeños artesanos que hay en España, hay un montón de cervezas buenas en España que, que no conocemos. Mm -hmm. Y habrá que hacer los ese alemanes, experimento. O, o los belgales, sí, todos, a las, ¿sí?
0: Vamos a las belgas, a las alemanas clásicas. Sí. O, y hay de tanto nos olvidamos de, 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 la, de la propia tierra. Eh, Eduardo, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Súper interesante el mundo croquetero. Eh, os deseo, sobre todo, muchísima suerte en ese proyecto y que siga creciendo en los próximos años y que sigáis dominando el mundo de las croquetas aquí y en el extranjero. Que muchísimas gracias por todo y, y nos vemos pronto. A ti, muchas gracias. Hasta luego. Hasta, Hasta, luego. Hasta luego. Adiós. Y ya hemos llegado al final de esta entrevista con Eduardo Gambero para conocer las experiencias de montar una tienda online de croquetas por internet y con la que en solo 3 años de vida ya está facturando una cantidad del millón de euros. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá donde lo estés escuchando, Dios estaré como siempre muy muy agradecido gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de ecosistema e-commerce que tengas muy buen día adiós